0: O sea, yo estuve ocho años en Google. Todo lo que dicen de Google es cierto. O sea, la verdad sí es un lugar extraordinario. Sí tiene una cultura fuertísima. Sí todo mundo se cree, o no sé si todo mundo, pero la mayoría de la gente se cree esto de don't be evil, de no hacerle maldad al mundo. Y yo creo que la historia va a juzgar a las grandes compañías de tecnología y Google va a salir del lado positivo. De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
1: Bienvenidos a De Dientes para Adentro. El día de hoy tenemos como invitada a nuestra querida
0: Carla
2: Derman. Bienvenidos. Carla, qué gusto tenerte aquí. Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes este, por invitarme. Son personas muy importantes en mi vida, como ustedes saben.
1: Pues mira, Carlita, que sepas que cuando estábamos eh, definiendo el proyecto y viendo la lista, la primera lista de las personas a quienes pensamos pudiera ser interesante entrevistar. Tenemos que decirte que, que fuiste dentro de la lista pequeñita este, inicial. Entonces, qué, qué chulada que nos hayas querido acompañar el día de hoy. Qué, qué increíble poder tener y, y compartir con, con nuestra gente algunas de tus uh, historias que nos parecen a Jack y a mí eh, tan, tan increíbles. ¿no?
0: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Pues mira, de dientes para
1: adentro, como, como te lo hemos dicho, es echarnos un clavado en esas historias increíbles eh, de estas personas que eligen, entre otras cosas, venir a vernos como pacientes a nuestra clínica. Y, y la verdad que contigo hay, hay tanto que contar y hay tanto que preguntarte. Eh, Jack, ¿por qué no arrancamos con la primera
2: línea eh, de investigación en esta entrevista? Perfecto, pues eh, algo de lo que nos apasiona de ti Carla y, y que admiramos muchísimo es estas múltiples eh, reencarnaciones de Carla que le llamamos nosotros, esos reinventares y este eh, volver a iniciar una etapa que, que nos parece fascinante y, y, y quisiéramos empezar por ahí, que nos cuentes un poquito cuáles han sido esas etapas en tu vida, hablando de tu vida profesional, este en un principio, que nos cuentes un poquito eso y que más bien el
0: mindset, ¿no?, detrás de cada una de ellas. Sí, claro que sí. Este, pues mira, yo, yo creo que cuando uno cuenta la historia para atrás de su vida puede un poco darle cierta coherencia. Pero la verdad es que cuando iba yo tomando ciertas decisiones profesionales no necesariamente parecían tener tanta coherencia como ahorita, ¿no? Entonces siempre... Pienso que, que mi, mi primera decisión profesional era, de muy chiquita, decidir si iba a ser como mi mamá o como mi papá. Y ustedes que me conocen y que además conocen a mi familia y saben lo cercana que soy a mis papás, Caleta, creo que pueden entender que mucho eso, ¿no?
2: Cuéntanos para los que nos están escuchando, ¿qué hace tu papá y qué hace tu mamá?
0: Mi mamá es periodista de espectáculos, una famosa, una leyenda en el periodismo de espectáculos, eh, y mi papá eh, hace tornillos. Es un industrial que ha pasado por las buenas, las malas, las peores, como los industriales de este país, ¿no? Y yo de chica, como que todo el tiempo me decía, es que, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser como mi mamá o voy a ser como mi papá? Y me, me, de veras me perturbaba la pregunta, ¿no? Y, y un poco ahora que lo veo, soy un poquito de los dos. Entonces decidí estudiar ingeniería como mi papá, pero al mismo tiempo nunca dejé a un lado cosas que, que en mi casa eran muy importantes, como la comunicación y la lectura y la escritura. Entonces mi mamá me mandó al taller de redacción del periódico Reforma en, en el octavo semestre, eh, y luego me, report me contrataron como reportera del periódico Reforma para cubrir Whisky Lucan a los 19 años, imagínate eso, entonces me tocaba ir a cumplir desde las fugas que reportaban los vecinos hasta los comicios municipales, que es una cosa fascinante, o sea, yo entiendo cómo funciona el cabildo, el mando municipal, etcétera. Eh, nadie lo leía, obviamente, pero era muy divertido. Y, y yo decía, bueno, pero esto nada tiene que ver con mi carrera, pero la verdad es que poco a poco me fui dando cuenta que todo tiene que ver, ¿no? Entonces después cuando salí de la carrera empecé a trabajar en McKinsey, trabajé como consultora unos años, eh, luego... Me fui a hacer una maestría, hice un MBA y cuando regresé, trabajé muchos años. Bueno, trabajé muchos años en una empresa de comunicación que es Grupo Expansión, pero yo quería ser como una gran ejecutiva de medios, ¿no? Eh, pero cuando entré, acababan de comprar una empresita que se llamaba Metros Cúbicos, que para los que tienen pues, más de 35 años se acordarán que era como el primer portal inmobiliario, ¿no? Eh, súper exitoso y necesitaban gente que aprendiera de internet eh, by the way un paréntesis yo cuando, vi, cuando tenía como 15 años vi una película que seguramente se acordarán ustedes que se llamaba The Net ¿se acuerdan de esa película con Sandra Bullock? y era así como súper apocalíptica la visión de que te iban a robar tu identidad y que todo iba a ser terrible por el internet y me acuerdo perfecto que salimos del del cine yo y mi mamá a lo mejor tenía 13 años y dije mamá yo nunca voy a usar el Internet, ¿no? <risa> Big statement. Y entonces... Y, y ahí es que que trabajaste hacerse. en Google. No, no solo eso, sino que en expansión, todo lo que hice tuvo que ver con transformación digital y cómo llevábamos sus, las marcas de expansión. La revista ¿Quién? La revista Chilango, donde conocí a Juan Luis, el productor de este podcast. Eh... Eh, la revista Expansión, ¿cómo las llevábamos a su versión digital? O sea, yo nunca hice una revista en mi vida por accidente y así empezó mi trayecto en el mundo digital, en el mundo de la transformación digital, ¿no? Porque hoy ya no nos acordamos, pero la verdad es que la transformación digital empezó por los medios de comunicación. Fue sí. la primera gran industria que se vio severamente eh, disrumpida, ¿no? Claro, y de ahí me es... a trabajar a Google. La
2: mayoría te conocen, pero para los que no te conocen, pues Carla es, ha estado 15 años en proceso de transformación digital, como nos estás contando ahorita todo este concepto cuando iniciaba, internet, medios de comunicación, es inversionista, board member, experto en ventas y marketing, eh, trabajó como director en Google, SoftBank, CNN, ahorita nos vas a platicar un poquito más de eso, vamos a entrar a detalle, y pues este, eres parte de muchas startups exitosas en la región. Y nos... O sea que habría que comentar aquí un par de cosas interesantes que hacen que Carla sea
1: Carla, ¿no? Eh, que es... Para mí tan fascinante ver este ser humano híbrido entre este perfil profesional y a la vez esta, esta madre de cinco hijas, Carla. Qué cosa,
0: ¿eh? Sí, otra. es que además cuando yo era chiquita, la otra cosa que me perturbaba, o sea, una era si me voy a parecer a mi mamá o si me voy a parecer a mi papá, ¿no? Y la otra era, yo amaba Mafalda, no sé si a ustedes les gusta Mafalda. Pero si realmente te gusta Mafalda, tú sabes quién eres en la, en la tira cómica, ¿no? Y yo decía, pero es que, ¿por qué tengo que escoger entre ser Mafalda y Susanita? O sea, qué horrible, yo quiero ser Mafalda y Susanita, ¿no? Y Mafalda es esta que siempre quiere arreglar al mundo y esto de intelectualosa y izquierdosa y... y, 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 y. Me la pude imaginar como una mujer profesionista cuando crezca, ¿no? Porque despreciaba mucho a su mamá que no que no tenía un trabajo afuera de la casa. Y Susanita es todo lo contrario. Susanita lo único que quiere es tener muchos hijitos y una casa muy bonita. Yo sé es, es que yo quiero los dos. Yo quiero muchos hijitos y ser una gran mujer profesionista, ¿no? Oye, Carlita, eh, cuando,
1: cuando hablas, perdón que te interrumpe, cuando hablas de, esta, de este personaje eh, intelectualoso, izquierdoso, valga, valga el término que usas, no puedo dejar de pensar en este otro personaje que también se a Berman, que es tu tía Sabina, ¿no? ¿Será que también ahí hay alguna influencia? Que, por cierto, eh, este podcast se llama De Dientes para Adentro, eh, y la primera que sugirió hace años que yo escribiera un libro que se llame De Dientes para Afuera fue precisamente tu tía Sabina. Entonces, me interesa mucho saber dónde pones en este contexto la influencia, la influencia de la gran Sabina Berman.
0: Muchísimas. Xavi es, este, es hermana de mi papá, es súper cercana a mí. Eh, Xavi no tiene hijos, entonces yo creo que yo soy lo más cercana que ella tiene a, 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 un, a una hija y, y somos muy cercanas, ¿no? Y es muy chistosa porque ella es de izquierda este, dura, ¿no? Y, y la verdad es que yo cuando digo que soy de izquierda, la gente se muere de la risa de mí porque me dice, ¿cómo? ¿Trabajas en SoftBank o trabajas en, o trabajas en Google? O sea, el capitalismo puro. Pero pero sí, muchas de mis ideas definitivamente vienen, vienen de ella. este y, 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 y somos una familia muy rara porque pues, tú ves a mi mamá, que es este Shanique Berman, que pues de política no, ni, ni habla, no y que le gustan las frivolidades nada más, no como los artistas y qué pasa en el mundo del espectáculo, y luego ves a mi abuela, que es psicoanalista, y luego a mi tía, que es intelectual, y a mi papá. Y sí, creo que, la verdad, todas esas han sido influencias increíbles para mí. Entonces, yo digo que, o sea, yo la gente que no lee el TV Notas los martes, soy muy sospechosa de ellos.
1: Oye, te interrumpí un poquito. Regresemos un poco a esta historia de, de cierre entre Mafalda y Susana, que ibas este, iluminando ahí algo muy poderoso.
0: Ah, entonces me preguntabas. Entonces, sí, la verdad es que yo siempre, y ahí sí lo atribuyo 100% a la chutzpah de mis dos papás. Eh, yo sabía que quería tener una familia muy grande y cada vez que... Jutzpa que que eh,
2: para los que nos lo están escuchando, Carlita.
0: Chutzpah es una palabra en hebreo que no tiene una buena traducción al español, pero que es como ser desvergonzado, pero no en el mal sentido, sino como atreverte a lo que nadie se atreve, ¿no? O sea, pedir un descuento en Liverpool, por ejemplo, es como qué chutzpah, no lo puedo como, creer.
1: Como qué huevotes, ¿no?
0: <ríe> sí, un poco, sí. Y entonces cuando yo llegaba con mi papá, me acuerdo, cuando tuve a mi tercera hija, y... Y quería amamantarla más tiempo que lo que había amamantado a las otras dos. Y entonces yo decía, es que no voy a poder porque tengo que regresar a trabajar. ¿Y qué voy a hacer? Y mi papá me dijo, pues dile a tu jefe que te la vas a llevar y la vas a amamantar en la oficina. Y yo, ay, papá, eres un ridículo. Eso no se puede hacer. ¿Qué te pasa? Nadie nunca lo... O sea, ¿de qué me estás hablando? Y, y me dijo, pues sí, pero él no ya lo tienes. Y entonces me mordí la trenza así durísimo y fui con mi jefe y le dije... Oye, eh, quiero amamantar a mi hija en la oficina y ya lo tengo planeado. Voy a usar esta sala de juntas y no sé qué y no sé cuánto, y bla, bla, bla. ¿Y qué opinas? Muriéndome de miedo adentro, ¿no? Y mi jefe me dijo: Bueno, si nadie se queja, este, oh. adelante.
2: ¿Cómo y cambiaron los tiempos, así. no? Hoy en día ya hay cabinas en los aeropuertos. Todo claro, para... hoy en
0: hoy día es lo más normal.
2: Ya claro, es, claro, es mucho más pues, sí, exacto,
0: ya. ya no la amamentaría en una oficina, la amamentaría en el pasillo, claro. pero en ese momento, o sea, no teníamos cuarto de lactancia, yo agarré igual con la tarjeta corporativa American Express, fui a comprar un, un frigobar para que hubiera un cuartito de lactancia, porque las mamás se sacaban leche en el baño, que me parece asqueroso, o sea, fue hace, pues mi hija tiene ahorita 11 años, ¿no?, esta, esta pequeñita, y, y así varias cosas que...
1: Entre la sana Mafalda y a Susanita.
0: Exacto. Y que, y que yo decía, no, o sea, yo quiero tener otra hija, pero nunca me van a promover. Pues ya, a ver, aviéntatela, ¿no? Y la última hija no le dije a nadie hasta que tenía seis meses, porque como de embarazo, de embarazo, porque como era por Zoom, yo decía, ya, ya le voy a decir a mi jefe, no, no, ya le voy a decir a mi jefe. Y ya un día como que mi, mi esposo me dijo, Carla, o sea, te vas de maternidad en dos meses, le tienes que decir a tu jefe que estás embarazada. Eh,
1: yo me acuerdo de una de tantas que llegaste con carrera que decía, bueno, que ¿Esa bebé no crece? Pues, claro que crece, ya es
0: una bebé nueva, ¿no? La otra. Y la verdad es que eso como un poco pensar que le vas a encontrar el modo y que vas a ver cómo sí se puede, ha sido un poco lo que siento que a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y hoy en día pienso y estoy enormemente satisfecha tanto de la carrera que, que, que he hecho hasta ahora y la que planeo seguir haciendo, eh, mi abuela tiene 95 años y sigue trabajando, entonces me quedan, pues, un chorro de años para trabajar. Y también de la familia que tengo, que es la que, pues, siempre quise, ¿no? Una familia grande, un familión. Y, pero, bueno, volviendo, entonces, cuando me volví como la experta en digital, en grupo expansión, en ese momento dije, no, hombre, yo no soy experta en nada. Me fui a trabajar a Google, donde hice roles de estrategia y de ventas y, y de transformación digital, sobre todo. Y después decidí irme a un startup, eh, en, en, en una decisión que fue quizás la más arriesgada que he tomado en mi carrera. no
2: Cuéntanos un poquito más de Google, porque nos intriga mucho a los que no estamos en Google, eh, este eh, ruido no que hay siempre alrededor, esta vibra de Google como que es el lugar más top, y que tú estuviste ahí, y que después te fuiste. Cuéntanos cómo es trabajar en Google, cómo es, es la experiencia dentro de Google.
0: O sea, yo estuve ocho años en Google, y yo creo que... Eh, todo lo que dicen de Google es cierto. O sea, la verdad sí es un lugar extraordinario. Sí tiene una cultura fuertísima. Sí, todo mundo se cree o no sé si todo mundo, pero la mayoría de la gente se cree esto de don't be evil, de no hacerle maldad al mundo. Eh, y yo creo que la historia va a juzgar a las grandes compañías de tecnología y Google va a salir del lado positivo. O sea, estoy segura y convencida de que Google ha hecho el mundo, un mundo mejor, un mundo más equitativo, eh, y un mundo que no tiene quizás la, las cosas malas que sí ha traído otras partes de la tecnología. O sea, yo soy bien cuidadosa con el mundo tecnológico y los niños en la medida que puedo, porque es difícil. Pero, pero creo que a veces nos confundimos entre tecnología y, pro y progreso, que es una tentación muy fácil para los papás. Y todos los papás andan presumiendo que sus hijos al año y medio saben usar el iPad. Y, señores, no hay nada que presumir de eso. Lo único que hay que presumir es que Steve Jobs era un genio, ¿no? O sea, tu hijo es uno más del montón que sabe usar un excelente UI y UX. Y la cultura de Google a mí me impactó en muchísimas maneras. Creo que la primera es este pensamiento 10X, ¿no? O sea, en Google te meten mucho en la cabeza de que pensar en algo, en una solución incremental y pensar en una solución 10X te toma el mismo tiempo. ¿no? O sea, pensar cómo voy a mejorar 10% un proceso, 10% mis ventas, etcétera, que pensar cómo las voy a 10 duplicar eh, o multiplicar por 10, te toma el mismo tiempo. Entonces, utiliza tu tiempo wisely. Y yo siempre pienso, trato de pensar en grande. Eh, y a lo mejor no me llegas al 10X, pero la incrementalidad me da mucha hueva desde que estuve en Google. Mucha hueva. O sea, no le dedico mi tiempo a proyectos que me parecen incrementales, ni en lo personal, ni en, eh, ni en lo profesional. Porque, pues, me picaron esa, esa neurona, ¿no?
1: ¿Por qué, Carlita? Es decir, ¿por qué esa hueva? Y lo que llama la atención es que de Google, a lo mejor eso lo explica, te fuiste un startup,
0: ¿no? Claro, pero es que un startup es cómo crecemos, cómo duplicamos las ventas cada año por los siguientes cuatro años. ¿Me entiendes? Es un reto gigantesco. Eh... Y, y creo que lo que yo me quería demostrar a mí era que no nada más era que yo había estado en lugares increíbles, sino que yo también podía hacer algo grande, ¿no? Y cuando tienes algo que cuatruplicas en dos años, pues te das cuenta que sí, que si hay algo, pues ahí tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que me sirvió muchísimo Google para todo. Es un lugar que te enseña a pensar en abundancia. Y no, o sea, no quiero sonar esotérica tipo de secret porque soy bastante práctica, pero sí te enseña a ser muy optimista y yo creo que a mí Google eso es lo que me enseñó por sobre todas las cosas. Entonces yo soy una no, igual y ya era antes, pero ahora soy una optimista sin control. Eh, creo que también ser venture capitalist requiere que seas optimista, porque yo de cada empresa en la que hemos invertido te puedo decir 10 razones reales por las que va a fracasar, pero entonces no invertirías en nada, no? O sea, la verdad es que es muy fácil. Es lo más fácil del mundo es encontrarle peros a las cosas. Pero yo decidí que yo no quiero ser esa persona. Para eso hay banqueros, abogados, etcétera, ¿no? Y, y, y sí soy muy feliz y siempre estoy pensando en, en, en las posibilidades, ¿no? En, en cómo sí y cómo sí se hace y cómo lograrlo y cómo ayudar y cómo... Y, y, y creo que la verdad deriva en, en tener una vida más plena.
1: ¿Sabes, Carita? Eso, eso que comentas suena espectacular. Eh, piensa que te está escuchando un montón de gente que oye a ti mismo y, y, y piensa, bueno, ¿y es esto cómo lo aterrizo en mi vida? Yo no, no, dejo, no dejo de pensar que al escucharte, que te conozco de hace, híjole, voy a decir 30 años y que conozco a tus abuelas y que conozco a tus papás que eh, conozco a tu tía Sabina y que los conozco bien eh, y cuando hablas de tus cinco hijitas pues no puedo yo dejar de pensar que una importante influencia que tienes en tu vida y que te inyecta ese optimismo, pues tiene que ser. Es así como se hay es que en tu casa, más la de tu marido, más la de tu mamá, la de tu... O sea, esa familia que tienes que es tan, tan peculiar, ¿no? Entonces, ¿cómo poder de la noche a la mañana convertirse en alguien optimista que pueda, sabes, echarse para adelante y decir, espérame, las cosas no están tan peores, vamos a hacer de esto lo mejor posible? ¿no?
0: Híjole, no sé si tengo un tip así demasiado práctico. Pero a mí me ha servido, primero, ser muy data-driven, eh, porque cuando ves los datos, la verdad es que los datos cuentan una o pueden contar una historia muy buena a veces, ¿no? En, en muchos sentidos, o sea, hoy vivimos, eh, leí un libro hace poquito que creo que se llamaba The Age of Enlightenment, de que vivimos en la mejor época de la humanidad. O sea, la tenemos 100 veces mejores que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos, que nuestros sí, papás incluso, claro. y como mujer, bueno, ni te cuento, ¿no? Este... Entonces creo que cuando ves esas cosas eh, que son hechos, no, no es de ay, vaya y nos vamos a todos este eh, poner florecitas en la cabeza. No, es hechos. Pero si me voy a contar a mí una historia, me quiero contar una historia buena.
2: Que no, es, es un poco el concepto de Peter Diamandis de, de abundancia, abundancia. ¿no? De, de estar constantemente pensando en lo positivo y, el, y en la abundancia. Y eso va a traer cosas positivas a tu vida. Sí, la verdad le que sí. Elección, ¿no? Cada día lo eliges.
0: Eh, fíjate, a mí, mi esposo antes siempre me preguntaba cuando íbamos a algún lado, ¿crees que la pasemos bien? Mi esposo, by the way, es mi novio desde que tenemos 16 años y somos muy diferentes, pero en, en, por adentro creo que somos muy parecidos. Pero me preguntaba, ¿crees que la vamos a pasar bien? Hasta que un día me volteé y le dije, ay, Carlos, ¿qué pregunta tan idiota? O sea, tú decides cómo la vas a pasar. O sea, ¿qué es eso de crees que la vas a pasar bien? ¿Así lo vamos a dejar up to chance? No, la voy a pasar increíble, va a estar poca madre.
2: Oye, Carlita, y además del optimismo, ¿qué, ¿qué dirías que te llevaste de Google antes de que pasemos a, a tu siguiente reencarnación en tu startup?
0: En Google hay una frase que me fascina, que es, you should always have a healthy disregard for the impossible, que siempre debes de tener una pequeña dosis de, no sé, valemadrismo por lo imposible. Entonces, de vuelta, todo mundo te va a decir, es que eso no se puede. Es que en México eso no va a funcionar. Es que qué estupidez que dos dentistas tengan un podcast. O sea, ¿estás de acuerdo? Yeah. Todo mundo te va a decir por qué no va a funcionar. ¿Por qué un, este, una startup de alineadores dentales de bajo costo no va a funcionar? O sea, entonces, ¿sabes qué? Ahí están las oportunidades. Cuando dices, mm, pero hay un poquito de chance de que sí pueda funcionar. Creo que ahí están las oportunidades. Entonces, eso me llevo el mindset de abundancia, el mindset de 10x y, 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 y ser muy apasionada de la data. Google es una compañía que es data driven. Creo que esta frase la acuñó Edward Deming en los 60s o en los 50s a lo mejor de In God we trust, everyone else bring data. En Dios confiamos, pero todos los demás traigan su data. Y sí, yo, o sea, soy muy impaciente cuando la gente empieza con: es que yo creo y yo he visto y a mí me late y yo, a mí se me hace y yo pienso. No, no pienses.
1: Claro. No. Volviendo al being Data Driven y volviendo también a, a una historia que cuenta muy bien Yuval Noah Arari, hablando del concepto del algoritmo que es tan de Google, que es lo que tanto nos aterra a todos de pensar que somos nosotros parte de este algoritmo y que nos tienen tan catalogados, eh, este miedo que tenemos de, y que el propio Arari dice es que se necesita muy poco para conocer al ser humano mejor en lo que se conoce el mismo. Entonces, sí, claro. tú y, y en tu paso a través de Google, eh, ¿qué nos puedes contar en relación a ser precavidos este, con este tema del algoritmo? Porque yo, inclusive, durante años te veía cuando estabas en Google que tú decías, yo no compro libros en Amazon, yo me voy a la librería y me compro mi libro porque no quiero que, que me tengan etiquetada, ¿cierto o no es cierto?
0: Más o menos, creo que es una exageración, pero sí soy cautelosa con muchas cosas de mi digital footprint. Eh, yo creo que, mira, cuando un niño cumple seis años, le enseñamos a cruzar la calle, ¿estamos de acuerdo? Y le enseñamos que cuando hay un alto se tiene que parar y que si ve a una persona muy sospechosa, pues se tiene que ir a pedir ayuda y que si ve a un viejito se tiene que parar del asiento para para dejarlo sentar, y a todo eso le llamamos civismo, ¿no? Tenemos una enorme falta de civismo digital, de, de ciudadanía digital, y, y, y queremos responsabilizar a compañías de eso. Eso no está bien, ¿no? Igual que no podríamos decir, es que Ford son unos malditos porque atropellan niños, si es que no le enseñaste a un niño a cruzar la calle. Yo creo que nos hace falta una enorme educación de civismo sí digital o de ciudadanía digital, si le quieres llamar así. Eh, y creo que ahí es donde la gente se confunde. Creo que también se ha abusado un poco del sensacionalismo con estas cosas, ¿no? O sea, esta eh, película que seguramente vieron en Netflix, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero que, que hablaba de que Facebook y el algoritmo y ta, ta, ta. O sea, hay que tener cuidado, pero igual que no. Pero el problema es que no queremos tener cuidado. O sea, a un niño no le damos una cerveza a los cinco años, pero sí le damos nuestro celular y sí lo dejamos tener Instagram a los 10 y sí le damos su celular a los 11 porque todos los niños tienen celular. Y no solo eso, sino que en la escuela, muchas escuelas creen que es un símbolo de progreso que todos los niños tengan una tablet. Entonces, ahí es donde estamos confundidos. Eh... Yo creo que tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos con la tecnología. Entonces estamos ciudadanía digital. Este y el problema es que a los papás nadie nos enseñó a cruzar la calle en el internet. Entonces cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos. Entonces sí requiere un extra grado de informarnos y de tener mucho self restraint porque los papás bueno. somos y hablo me incluyo somos los primeros que no podemos soltar el maldito celular.
1: Es que lo que yo pienso que pasa, y tienes toda la razón al, al hacer este statement tan poderoso que no nos enseñaron, pues no nos enseñaron porque nosotros mismos somos inmigrantes a este, a este entre comillas, app generation. ¿Qué recomiendas? Siendo que no nos educaron de esta forma. O sea, somos nosotros, esta generación, la que la que tiene que hacer algo al respecto. ¿no?
0: Sí, no digo que sea fácil y no digo que yo cumplo todos al... al... 100%. Pero creo que estas son cosas fáciles de implementar que, que deberíamos todos de hacer. El primero es que ningún niño tiene ninguna razón para tener un celular antes de segundo de secundario. Ni si no tiene señal, ni si sí tiene señal, ni el viejo de la casa. No. O sea, no hay a razón. Si necesita un celular para hablarle a sus papás, hay celulares de esos de, ya sabes, los flip phones que funcionan perfectamente bien. No les va a pasar nada. En Estados Unidos hay muchas, hay muchos movimientos de que los papás se unen para decir Vamos todos a esperarnos hasta el octavo grado, se llama Wait Till 8, incluso firman un pledge online y eso creo que ayuda a la presión social a la inversa de, de retrasarlo. A mí se me ha hecho muy difícil, lo más difícil, lo más tarde que he logrado aplazarlo con mis hijos es a primero o secundaria porque a, las, a todas les he dicho, cuando seas la penúltima, pa que? porque siempre me dicen, es que voy a ser la última, le digo, ok, ok, para que no sea la última, cuando seas la penúltima te lo compro. Eh, entonces ese sería el primero. El segundo es redes sociales. Las redes sociales, de verdad, a menos de que estén realmente supervisadas por ustedes, <risa> los niños no tienen nada que hacer en redes sociales antes de los 13 años. Es, ya eh, eh, claro, les estimula está cosas en el cerebro sí, sí. que no están listos. Y so, sí, sí. O sea, yo a veces me veo que digo, llevo 40 minutos viendo Instagram, por Dios santo. ¿Y ¿Cómo lo va a pedir a mi hija que, 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 no, que, se, que se controle si yo no me puedo controlar? Entonces, esa sería la segunda: redes sociales antes de los 13 años, no. Eh, la tercera es tratar de tener espacios libres de celulares. No necesitan los celulares. Los hijos de Steve Jobs, los hijos de Bill Gates, los hijos de Larry Sergey no tienen celulares y no usan celulares en las escuelas. y Van a escuelas que son device free. Y las escuelas confunden el progreso y tener muchos devices con aprendizaje. No, los niños están viendo Instagram en sus celulares. No están este, buscando eh, un, un modelo de cómo Copérnico veía el universo, se los juro. Entonces, y, y si no lo logras en la escuela, tratar de tener tus ciertos oasis eh, libres de devices, ¿no? Entonces, muy difícil, pero no cargar el celular en el cuarto, ni el tuyo ni el de tus hijos. Este, Aparte, va a mejorar tu sex life, ¿no? Está comprobado, no lo digo yo. Va a mejorar tu sueño, vas a leer más. Eh, etcétera Pero tratar de cargar el celular fuera del cuarto, aunque sea en el baño, en, en, en algún otro lado. Tener un digital Sabbath, ¿no? Hay un libro maravilloso que leí al inicio de este año que se llama 24-6, ¿no? Que escribió una, una gran tecnóloga y que además es judía como or, ortodoxa moderna. Y, y cuenta cómo su familia dejó de usar el celular el en, en sábado. Sí andan en coche, hacen muchas cosas, pero dejaron de usar el celular y, y te dan unas ganas maravillosas y luego, claro, encuentras mil maneras de por qué no. Pero de repente dejarlo en la casa un ratito eh, o, o los niños, por ejemplo, durante el verano tratar de que vayan a lugares donde no haya señal, no haya celulares, no una granja, etcétera.
1: Pues contigo está ocurriendo lo que sabía que iba a ocurrir, que sabíamos que iba a ocurrir, que nos queda muy corto el tiempo como para poder, explorando, escudriñando dentro de tus historias, que cada una de ellas tiene una riqueza espectacular. Eh, nos quedamos con muchas. Yo creo que este va a ser un podcast que, que le va a ser de gran utilidad a la gente, que espero que se entretengan al escucharlo. Carlita, háblanos de, tu, de tus redes, dónde te pueden contactar, este, si alguien quiere contactarte, ¿hay tal cosa?
0: La verdad, siendo consecuente con lo que dije, eh, soy poco activa en la mayoría de las redes en la única que soy bastante activa es en LinkedIn, estoy como Carla Berman y trato de, bueno, con, contestar cuando la gente me, me escribe. En las otras, pues, trato de no, o sea, no posteo, no nada, pero en LinkedIn sí, porque sí creo que es, es divertido. Eh, pero antes de que nos vayamos, a mí me tienes que dejar contar la historia de mis dientes.
1: Por favor, vas.
0: Bueno, a ver, yo vengo de una familia y Ricardo es testigo, donde, de verdad... Dios nos dio muchas cosas, pero lo que no nos dio fue buenos dientes. Y, y para todos ha sido como un coco desde chiquitos. Y yo iba de chiquita al dentista y me acuerdo que me decía, tienes seis picadas. Y yo lloraba y decía, ¿cómo es seis picadas? Ya para cuando me acababan de hacer las seis picadas, ya me tocaba ir a la, a la limpieza otra vez. Y un día mi mamá me habló y me dijo, acabo de encontrar al dentista que te vas a enamorar de él. Y yo tenía como 15 años o 17 años. Es un jovencito, acaba de llegar de Ciaro, vente ahorita. Entonces, y no sé por qué mi mamá supo que íbamos a tener ese, ese clic, Ricardo. Entonces fui a ver a Ricardo, y e hicimos un clic maravilloso. Fue el primer dentista que no me da miedo. Y, y después se fue de donde estaba. Entonces yo hablé a hacer mi cita y me dijeron, ya no trabaja aquí. Y yo, ¿y dónde trabaja? No, pues no sabemos. Y yo, ¿cómo va a ser? Y esto es en la época que tenía un Nokia, o sea, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había Google. yo creo que no, o sea, a lo mejor Google empezaba. 2004, y un día me lo... para
1: ser exactos, no había Google.
0: 2004, Ahí empezaba Google, yo creo que en ese año, eh, está cumpliendo 20 años, entonces llevaba dos años. Wow. Y un día me lo encuentro en un centro comercial y yo, Ricardo, dame tu celular, entonces ya me dio su celular, bueno, su teléfono, y ya fui con él y fui a ir al doctor digo al dentista y luego Ricardo creció mucho la clínica y entonces ya no siempre te atendía a él. Y pues a mí la verdad, pues me, no sé, me puse tontis o lo que sea. Y entonces me fui a otro dentista que además había entrenado muy bien Ricardo. Entonces pues yo sabía que tenía lo mejor de él y un día Ricardo me escribió un, un mensajito por Facebook diciéndome, oye, vino tu mami, me dijo que te fuiste y todo bien pero el feedback de tus clientes más enojados o, o menos satisfechos es el que más vas a aprender. Y yo le dije porque me había ido y bueno, quedamos tan amigos como siempre y todo bien. Y de repente empiezo a soñar recurrentemente, sueño recurrente, que yo estaba casada con Ricardo y que le ponía los cuernos con otro señor. <risa> y entonces un día, un, un, un día que iba a ser Yom Kippur en la noche, se me rompió una muela y yo dije, es una señal. Entonces le hablé y le dije, Ricardo, hoy que es Yom Kippur, quiero regresar. Y Yom Kippur, para los que no, no saben, es el día del perdón. Te quiero pedir perdón por haberme ido, me dijo no me tienes que pedir perdón. Y le dije, y, y, y quiero regresar a ser tu paciente. Y pues regresé y soy muy feliz. Y además me encanta ir al consultorio. Eh, me encanta, tienen unas frases divinas en el techo y han cuidado mis dientes y mi sonrisa, y, pero sobre todo han cuidado mi, mi, mi psique, este, y algunos de los mejores consejos laborales que he tenido los he tenido de Ricardo. Me acuerdo alguna vez que me viste muy angustiada y me dijiste, a ver, pero ¿qué te angustia? Dije, no sé si escoger para una promoción a esta persona o a esta persona. Me dijiste, ¿tiene que ser Humble? ¿Te acuerdas lo que me dijiste? ¿Cuáles claro. eran las otras dos? Me acuerdo que no era Humble y por eso no la contraté.
1: Humble, Hungry, Smart, Eso. Humilde, Hambriente e Inteligente. Es del libro de sí. Ideal Team Player de Patrick sí. Lencioni.
0: Y, y ese día decidí no tomar esa decisión y bueno, este, la verdad, no saben sé, cómo te quiero, Ricardo, eh, cómo los quiero, Jack, y han sido muy, muy, muy importantes en mi vida.
1: Wow, pues es, es un espectáculo escucharte, sabes que... Que, que es mutuo. Yo he tenido el privilegio de ser tu fan eh, por muchos años y ver cómo te has desarrollado profesionalmente y verte cómo te desarrollas como madre de esas cinco increíbles niñas. De ver a tu mamá, de conocer a tus abuelas, de conocer a tu papá, de conocer a Carlos. La verdad que ha sido de los grandes privilegios poder, poder conocer a familias completas que vienen por acá y que cada uno nos deja un pedacito. Y es por eso que Jack y yo hoy queríamos que la gente conociera parte de tus historias, porque dijiste hace rato que has estado en muchos podcasts, ¿cierto? Eh, y seguramente habrás compartido información maravillosa, pero, pero estoy seguro que lo que nos compartes el día de hoy, eh, seguro es muy especial para mí, para Jack, para Juan Luis, eh, pero estoy seguro que quien lo escuche también lo encontrará especial porque está cargado de sabiduría, que a tu corta edad tienes tanta sabiduría y tantos hacks de vida, que, que creo que a todos nosotros nos, eh, nos pueden servir muchísimo.
0: Sí. <risas> Oigan, muchas gracias, lo disfruté muchísimo.